0: Memórias, memórias, sem memórias Sem briga Sem briga Sem briga sem briga. Sem briga. Memórias, sem briga sem briga Sem briga Sem briga Sem briga
1: 6 de outubro A tempestade lá fora Consumia meus pensamentos Meu coração trêmulo. Deixava-se levar pelo início da noite mortificante. Posto a máquina de escrever, sentindo a coragem na ponta dos dedos, quase podia tocar as histórias que contaria. Desbravaria como um bandeirante o âmago do meu ser e abriria as portas da minha alma para os meus leitores. Meus olhos cansados já estão secos pela idade e a amargura de ver meus sonhos despedaçados. Veja bem, o escritor divide com seu leitor o passado da forma mais escancarada possível e tem suas feridas tocadas por olhos que talvez nem compreendam suas angústias. A pureza protege esses olhos que se cegariam com a realidade em seu estado mais cru. Hoje, aos 37 anos, não tenho méritos, best-sellers ou prêmios fantásticos dos quais me orgulhar. O Pulitzer tornou-se pesado como uma lápide sobre meus ombros, sentenciando a morte de um escritor. Os sonhos, meu caro leitor, morrem. É fácil contar-me as histórias. As cicatrizes ajudam. Apenas não sei como lhe ajudar, caro leitor, mas sei que preciso de dinheiro, e honestamente me parece que a autoajuda é a única prateleira que ainda não fechou as portas para os meus livros. Uma dessas cicatrizes, um tanto quanto peculiar, abriga o dente de um tubarão em minha orelha. Não surfo e não sei das ondas mais do que a nostalgia que me trazem. Sei do esforço, e em uma de muitas aventuras, na tentativa de escrever a mais crua realidade... Embarquei na Baía da Guanabara em um barco que supostamente estaria destinado à pescaria de grande porte. Queria destrinchar os aspectos cruéis da vida de um pescador humilde e corajoso. Mal sabia que precisaria também da coragem ao meu lado, num espírito pronto para aventuras. Rio de Janeiro, 1994. Que atmosfera inebriante! O pescador Judas com seus passos lentos, relapsos. Aquele velho homem me parecia ser tão confiável. Embarquei no seu navio capenga, que mais parecia um grande e esquisito barco de pescaria. Quando dei por mim, estava em alto mar com um pescador desacordado, Ainda me lembro de sua voz no início da viagem.
2: Essa viagem será inesquecível!
1: Percebi uma certa ironia. Comecei a sentir medo do homem, mas no mar você não tem para onde escapar.
3: Olha o mar ao sol poente E vai morrendo longemente em seu adeus crepuscular A voz do mar
1: Comecei a notar Que aquele pescador Passava horas e horas Afiando sua faca numa pedra E depois usava para palitar os dentes
2: Esse é o teste final Se a faca lixar os meus dentes direitinho É porque essa aqui é das brabas
1: <risos> E ele ainda ria disso Estava absolutamente apavorado com a brutalidade daquele homem Só em barco e canoas furadas
4: Se a canoa não virar, ale, ale,
5: ale,
1: Aliás, literalmente canoas mesmo Porque aquele barco do pescador Parecia mais uma canoa de tão capinga de repente percebi que a madeira do barco estava um pouco solta, e a tempestade começava a cair. Meu coração acelerou, eu estava em pânico.
2: É, é que quando o mar fica assim o barco não obedece muita gente, sabe? Então às vezes você tá ali indo pra leste, sabe, lá porque o barco vai noroeste, essas coisas acontecem, mas a gente não tá pedindo não. E pode ficar tranquilo que amanhã você tá em casa.
1: Não disse nada. Minha mente só repetia. O que, que eu vim fazer aqui mesmo? Embora a vontade fosse de pegar uma serra elétrica e triturar a cabeça do infeliz, a situação atual não me permitia. Por mais incompetente que o indivíduo fosse, eu dependia de sua pouca destreza no mar. Como é que eu fui parar numa roubada como aquela? Santa inocência minha de achar que ele conhecia de fato as artimanhas do mar. Agora culpava a tempestade e os caprichos da natureza. Mas que raiva! Minha vontade era sumir. Nem motor aquela jossa tinha mais. Quando a coisa tá ruim, sempre tem como piorar. O infeliz ainda tentava consertar o motor com facas. Sim, facas! Aquelas que você usa para cortar pedaços de carne e que ele, por algum motivo, achou que seriam as ferramentas mais apropriadas para consertar o motor de um barco. Incrível! Nem propaganda do Polishop seria tão criativa como a mente inventiva daquele sujeito. Corta massa, corta carne, corta, corta E ainda conserta barcos E levando agora, somente agora Este maravilhoso multifax Functions Ligue Zero Música Vencido pelo cansaço O pobre pescador começou a se debater Contra as paredes do barco E de tanto esforço físico desnecessário Acabou caindo numa baita soneca. O que não resolvia meu problema de forma alguma. Afinal de contas, a tempestade continuava. E o barco sem direção, o motor não funcionava e nem mesmo haveria chances de escrever minhas últimas e sinceras palavras pois, afinal de contas, elas iriam naufragar também. Mas como desgraça pouca é bobagem, ainda recebo a visita de um animal muito interessante. Um tubarão. Sim, eu achei no início que eram golfinhos acrobáticos. Mas muito caros. Isso só existe na Disney, no que eles chamam de SeaWorld. <risos> me lembrei da genialidade do Steven Spielberg e me deparei com minha própria burrice, aquela boca cheia de dentes. Estranhamente eu lembrei do Jô Soares.
6: Bocão! Doutor, por que quando eu abro a boca o senhor fala bocão? Eu falo, eu falo bocão porque eu sou vidrado em boca. Eu, eu adoro boca. Eu acho que a boca é a entrada da vida.
1: Que hora para ter um humor negro? Nem lembrava de como se rezava, mas daí pra frente foi um tal de Nossa Senhora Aparecida pra lá, pra cá, nem gosto de lembrar. O tubarão nadava atrás de mim e eu inutilmente saí com os remos fito louco. Uma forte dentada cometeu minha perna me levando a dores insuportáveis que nunca ia esquecer. Ah!
5: Minha perna! Ah! Minha perna!
6: Ah!
1: Sabia mais se remava ou se tentava me defender do tubarão. No desespero, viramos heróis, peguei o remo e bati com todas as forças no animal. O sangue se espalhou por toda a parte e eu em desespero não sabia se já estava livre da peste ou se o sangue me pertencia. Foi então que eu respirei fundo e percebi que meu inimigo havia perdido a luta. Estranhamente, naquele momento, senti compaixão. Pois o homem que vive das palavras entende a crueldade da natureza humana que nada condiz com a natureza daquele bicho. Refletindo sobre meu ato, pensava ser um assassino de tubarões. Pior, assassino de tudo que é honestamente natural. Que belo. Quando minha mente começava a me levar ao Ibama, parei de refletir por sentir uma dor pungente e esmagadora em minha perna. Ah! Minha perna, minha querida perna, dona de meus passos, cúmplice de minhas aventuras. Foi então que percebi uma relíquia da desventura em minha perna. Um pedaço do dente do tubarão mortificava a carne pulsante. Ainda heroicamente, dentro dessa história Que mais me parece agora um milagre divino Não importando a crença religiosa Consegui remar contra a maré forte Até encontrar o um navio de marinheiros Marinho!
6: Calma, calma, nós vamos te ajudar
1: Aquelas nobres almas do mar Me salvaram como anjos das águas que me conduziram até a praia
3: Quanta
7: alegria
1: Santos marinheiros Desembarcamos no cais logo ao amanhecer O pescador que também foi salvo Nem demonstrava gratidão Eu deveria ter deixado ele lá no mar mesmo
2: Aí, tá vendo? É isso que dá deixar qualquer um entrar no barco. Perdi toda a carga, o barco nem se fala. Como é que eu vou trabalhar? Caí na conversa desse escritorzinho de meia tigela. Não conseguiu nem salvar o barco por causa de um tubarãozinho. Onde já se viu? Eu vou te processar, escritorzinho de meia tigela. Assim que tu tirar esse curativozinho nessa sua perna, vai dar de cara com o meu advogado, falou? Vou arrumar um. Tu vai ver que sem barco pode.
1: Que tipo de lixo da escolha humana era esse que tinha me acompanhado em tal infortúnio? Às vezes questiono a incapacidade de alguns seres que ainda chamamos de humanos de sentirem qualquer vínculo social admirável. Rio de Janeiro, 1994. Assim que chegamos ao porto, os gentis marinheiros me levaram ao hospital. O velho Judas ficou lá mesmo, na praia, resmungando.
2: Eu vou te processar, escritorzinho de minha tigela. Assim que tu colocar um curativozinho nessa tua perna, vai dar de cara com o meu advogado, falou? Vou arrumar um, tu vai ver... Fiquei sem barco, pode?
1: Minha recuperação foi rápida, mas eu não sabia se isso era bom ou ruim. De repente eu estava no Rio de Janeiro, sem nenhum tostão no bolso e sem material para publicar. Eu queria ter escrito sobre a conduta do pescador, sua dignidade, sabedoria perante a vida... Tive o azar de parar no barco onde Judas perdeu as botas, literalmente. Aquele pescador ingrato não merecia nenhuma palavra que meus singelos dedos pudessem escrever. Mas isso me colocava numa situação muito difícil. Não queria corromper a minha alma de escritor que dizia que não poderia escrever nada belo sobre tal figura tão medíocre. Mas também não tinha coragem suficiente para ligar para meu editor e dizer que eu havia perdido a história. Então, eu tinha que arrumar um material novo e urgente. Mas mais urgente mesmo era a necessidade de achar um lugar para ficar pelo menos por aquela noite. O Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, cheia de oportunidades, pensei.
3: Cidade
5: maravilhosa, cheia de cidade maravilhosa, do meu
1: o problema é que estava chovendo muito e eu precisava achar qualquer abrigo bem rápido. De repente, a cidade já não era tão maravilhosa assim. Eu corria pelos guetos na noite, que já havia tomado conta daquela imensidão. Eu não conhecia as ruas pelas quais passava. Eu era um estrangeiro perdido naquela cidade, que agora se mostrava sombria e inóspita. Com a chuva tomando conta dos meus passos, fui levado a uma igreja que parecia ser o único local onde eu poderia me abrigar. Tive sorte por não ter encontrado nenhum concorrente para disputar aquela marquise. Peguei então minhas tralhas e fui dormir no jardim coberto. Assim que o padre, sem me perceber, entrou calmamente estranho notar que as flores cujo espaço eu invadia estavam em sua própria moradia amparadas diante da chuva entretanto eu não tinha onde me recolher roubava um pouco desse espaço que não me pertencia até as flores estavam em melhor situação do que eu tentando esquecer a fome e adormecer um pouco. Vi de longe a figura de um velho andando na chuva. O vulto dissolvido na chuva mostrava um homem idoso, cheio de tralhas e cabelos brancos compridos, que molduravam o rosto que eu ainda não podia enxergar. Primeiro achei que o velho, logicamente, procuraria abrigo na igreja, e assim eu teria um companheiro ou um concorrente, dependendo de sua intenção. No entanto, ele passou por mim, por este abrigo de flores em que eu me encontrava, e seguiu pelo jardim aberto, na grama molhada. Os olhos quebrados, os pés descalços, a chuva que não parava. O que aquele velho fazia no meio da nada? Os sinais de uma vida inteira passada nas ruas. Este era o vendedor de moambas, senhor Leguedê, que eu viria a conhecer. Uma cicatriz na rua.
7: Chuva, não, não, um sopro da alma,
1: um sopro da alma, a ah, vida real, a loucura do velho não parecia ser incomodada pela chuva, ele parecia uma criança.
6: Vento solar e estrelas do mar, a terra azul da cor do seu vestido.
1: Saiu brincando no meio da chuva, batendo palmas e rotopiando como se estivesse descobrindo o mundo. A terra azul da cor do
7: seu vestido, o girassol da cor do seu cabelo.
1: Agora rodopiava mais rápido, com os braços abertos, olhos fechados, rindo e cantando se jogou na grama. Ah! Ah! sufocado no meio das águas da chuva ia tateando o chão a barba já encharcada e comprida parecia incomodar assim ele se sacudia todo como um cachorro molhado em meio a sorrisos e tropeços e o velho barbado continuava a rodar e rodar sua alegria invadia todo o meu ser Ficava olhando para aquele homem brincando na chuva, com vontade de partilhar de sua alegria. Aquele homem provavelmente não tinha abrigo ou comida como eu, mas ao invés de se encolher diante da adversidade, resplandecia em alegria contagiante. Talvez ele soubesse como viver a vida. Minha criança velha e abafada em minha alma soturna aparecia vagarosamente sendo convidada para brincar na chuva também. Os olhinhos da minha infância, agora distante, até se fechavam de prazer. Sonho, sonho de se jogar na chuva e brincar uma vida inteira. Sonho meio sem começo, sem braço. É meu sonho despedaçado. Meus sonhos são os grãos que não formam castelo de areia. Reduzi-me a uma alma inconstante e angustiada que perambula pelas ruas sem saber para onde ir. Meus sorrisos já são mortos. Enfiei-me mais para dentro do jardim, para me proteger da chuva. Levantei devagar para me esconder mais.
7: É você? É você, menino? Jura? Apareça! Mal posso esperar para te ver, apareça!
1: Um leve arrepio tomou conta do meu corpo. Será que aquele homem estava falando comigo? — não, não poderia ser. Ele estava brefando. Ora, já se viu. Esse velho jacaduco, quase cego. Como poderia adivinhar que eu estava ali? Ignorei. <risos> não adianta se esconder. Eu sei que você tá aí. Ficou lá, deitado na grama, arrastando seus braços em um movimento quase circular, com os olhos fechados, enquanto a chuva caía.
7: Ih, <risos> Covarde... Pensa que só porque eu sou velho eu não consigo te ver daí? Covarde... Pode sair... Eu sei que você tá aí, vem cá... Eu já tava te esperando... Eu já tava te esperando... Aparece!
1: Como assim, meu Deus? Será que eu ouvi direito? Ele já estava me esperando? Não pode ser, isso é impossível. Minha mão trêmula era reflexo do frio que congelava meus órgãos. Eu respirava forte, dando vida a uma vertigem. Sim, aquilo só poderia ser uma vertigem. Minhas vistas foram escurecendo e uma angústia tão ruim começou a tomar conta de mim. Nesse momento tão tenso, parei para pensar em minha condição de vida. Eu estava ali num jardim coberto de uma igreja, escondido da chuva, tanto confiança para um velho doido que, no mínimo, era meio alternativo. Já deveria ter experimentado metade dos retorpecentes existentes, tomada 90% de todos os chás de cogumelo das mais variadas espécies possíveis e passado por mil e uma situações, no mínimo bizarras. Como minha vida era patética.
5: Oh,
1: fiquei impaciente. Resolvi ir embora de lá. Iria tomar chuva mesmo. Quer saber? Eu já não estava mais nem aí. Quando já se está num estágio de destruição e degradação total da vida e da dignidade, Nada mais importa. Num ato quase heróico, saí correndo do meu abrigo. E com um ato muito patético, tomei um grande susto. Fui segurado com força pelo braço do velho que estava atrás de mim. Os olhos dele atravessavam por mim numa fúria mortificante. Sem pensar, puxei o meu braço e ele o agarrou mais uma vez. Olha pra mim, olha! Me deixe ir embora. O que você quer? O homem não me respondeu nada. Apenas tocou em meus cabelos e, em meio a risos, foi se aproximando do meu ouvido.
7: Sente a chuva, cara. Sente, Sente a, a chuva, chuva, cara. Sente a chuva.
1: Afaste-se de mim. Você nem me conhece.
7: Ah, eu conheço a sua alma. Vai ficar perdendo tempo? Você acha que sabe de tudo? <risos> Eu vim pra te contar o que você não consegue ver. Cadê o dente de tubarão? Dente? Como você... mas... como você sabe disso? É... esse mesmo. Que tá escondido no seu bolso. Esquerdo. É... do lado de uma chave... E tem também uma moeda de cinco centavos aí, no mesmo bolso. Precisa de mais
1: alguma informação? Fiquei perplexo. Levei a mão do bolso para verificar o que o homem dizia. Lá do lado esquerdo de minha calça, meu Deus, lá estava o dente de tubarão. A enfermeira me entregou depois que recebi a alta do hospital. E, nossa, lá estava a chave de casa e uma moeda. Tremulo verifiquei. Eram cinco centavos.
7: Calma, homem. Assim você fica branco e cai para trás, ué. Onde é que eu vou arrumar um hospital para levar um homem desse tamanho? Segura a onda aí.
1: Já começava a ver tudo girando e quase desmaiei ali mesmo. O velho me fez sentar no banco da praça... E a chuva que não parava me reanimou. Consegui melhorar e, pouco a pouco, minha resistência ao velho foi quebrada. Percebi que aquele encontro era, no mínimo, uma coisa que mudaria a minha vida. O velho me contou por horas histórias que sabia sobre mim. Detalhes que nem eu mesmo poderia assumir nessas palavras que escolho. E me disse que, naquele momento, era importante enxergar outras possibilidades... Que minha busca incansável por sucesso não me deixavam ver. Me falou que era necessário cicatrizar a ferida que a minha aventura no mar havia causado em minha alma. E para isso seria importante simbolizá-la de alguma forma.
7: Hum, meu rapaz, guarda esse dente do de tubarão que te mordeu no seu próprio corpo para que ele feche as feridas da sua alma. Carregue um local visível para que todos reconheçam a
1: sua ousadia. É uma marca que você deve ter
7: orgulho em
1: carregar. Aconselhado pelo velho, que agora eu já conhecia pelo nome de Sr. Neguedé, furei minha orelha e passei a usar o dente de tubarão como um brinco, um amuleto. Tornou-se o símbolo de minha luta pelas histórias que escrevo. A coragem de um escritor que desbrava o mundo com todas as suas dificuldades... Atrás das histórias mais belas e verdadeiras, símbolo de minha desventura, sim, mas símbolo de minha paixão, da minha sina. Logo ficamos amigos, parecia que nos conhecíamos há anos, uma estranha amizade secular. Ele me contou toda a sua história que a princípio interpretei como se fosse a história mais triste que já conheci. aos sete anos, ele perdeu os pais, mortos nas mãos de traficantes. Sobrevivente de um tiroteio numa comunidade humilde no Rio de Janeiro, ele foi viver nas ruas, sozinho. Como muitas idas infinitas da vida, foi levado muitas vezes para o lado mais belo e o lado mais cruel que podem existir. Muitas pessoas passaram em seu caminho e todas essas experiências o fizeram enxergar seus dons inquestionáveis para compreender a vida. Tornou-se o sábio das ruas, procurado por todos que precisavam ou pensam precisar de ajuda. E, no entanto, contando poucas vezes com a ajuda dos mesmos. Autossuficiente, todo o seu sistema, seus rituais, sua rotina, tudo em suma era autossuficiente. Dos materiais que menos se acreditava, surgia a criatividade, formulando uma vida de dar inveja em qualquer um nó em pingo d'água, inteligente, artístico, uma pessoa verdadeiramente inspiradora. Me disse várias coisas que lembro de vez em sempre. Não vejo mais, mas ainda sinto sua presença. Todas as suas falas permeiam o um texto da minha vida. Hoje aqui, escrevendo esse livro, meu caro leitor. Passo a mão em meu amuleto, o dente de tubarão que uso como brinco. Esse dente que realmente me deu sorte... Me mostrou para o mundo como o Senhor Leguinde queria, como um homem de ousadia. Aliás, esse dente de tubarão, quantas histórias!
0: Sempre memórias, sem brigas, sempre em memórias, sempre sem sem memórias, sem brilho. Sem brilho. memórias. Sempre sem, brilho. sem, brilho. sem brilho.
1: Eu não sei como a conheci. Foi tudo tão confuso. Foi tão rápido que quase não me lembro. Eu tinha ido para a Inglaterra participar de um congresso de literatura pós-moderna psicodélica. Tinha recebido um convite para sentar na penúltima da última nonagésima nona cadeira. Mas tudo bem, eu iria assim mesmo, pois sabia que ali, naquele congresso cheio de escritores premiadíssimos, eu teria uma chance enorme de divulgar melhor o meu trabalho, e quem sabe até vender alguns livrinhos. Seria muito bom se eu conseguisse. Não perdi tempo. Peguei as minhas últimas economias. Eu tinha ganhado uma grana de uns trambiques que arrumei. Não sei se sabe, mas já fui viciado em jogos.
8: Ia
1: todas as sextas-feiras para o meu vício. Eram eu e mais três caras. A minha sorte era que quase nenhum deles Sabiam jogar, quase nada. E eles apostavam uma grana alta. Pura sorte! Pura sorte! Bebendo
6: com outras mulheres, rolando dadinho, jogando bilhar.
1: Pura sorte! Pura sorte eu ter jogado a minha lábia para cima daqueles manés. Da última vez que joguei, Faturei as apostas dos três juntos. É vergonhoso para um escritor usar clichês, mas. Pô, foi mais fácil que roubar docinho de uma criança. Bom, depois de tantas noitadas, faturando uma nota preta nos jogos, consegui o dinheiro que precisava para embarcar para a Inglaterra. Não deu outro. Embarquei na companhia aérea mais barata que eu conhecia para economizar mais e poder gastar tudo que eu tinha na terra do velho mundo. Ao desembarcar na Inglaterra, fui direto para o local pelo qual aconteceria o congresso, e percebi que o local já estava pegando fogo. <risos> Uma quantidade gigantesca de escritores das mais diversas partes do mundo. Gente conhecida. Gente mais ou menos. E escritores fracassados como eu. Tinha de tudo. Fala sério. Tinha uns caras montando banca de bacana. Pra cima de mim? Vê se pode, pensei comigo mesmo. Nossa, tem gente pior do que eu. O congresso já estava ficando muito chato e eu já não aguentava mais ficar lá escutando aquele bando de gente, um querendo aparecer mais do que o outro. Pensei comigo, ah, quer saber? Acho que joguei boa parte do meu dinheiro fora. Like Ninguém quis saber de comprar os meus livros, e eu não ganhei prêmio nenhum, mas que absurdo! Perdi mais uma vez a minha paciência. E saí do Congresso um pouco antes dele terminar. People, people. Joseph, Quando eu estava saindo para o estacionamento do local pelo qual foi o Congresso, me aparece a escritora inglesa, que por sinal sou fã assumido, Angélica Princeton.
5: Something.
1: Ah, Angélica Princeton, grande escritora de suspense policial, os meus preferidos. Cara, só de ter visto ela, já me tinha valido o congresso inteiro. O problema era que eu, no auge de minha máxima ignorância, na época mal sabia quem era Angélica Princeton. Nunca tinha lido um livro sequer dela, como era patético e estúpido. Ah, achei ela interessante e usando a pior das minhas cantadas... Fui até ela perguntar as horas. Fui me aproximando dela e soltei a pérola. Que horas são?
9: Como assim? <risos> Desculpe, mas eu, eu ouvi direito. Você está diante de Angélica Princeton e, e, e quer apenas saber as horas?
1: <risos> Céus, existem momentos em que verdadeiramente... O melhor a se fazer é permanecer calado. Sim, me perdoe, Angélica. É, Princeton, correto? É, me desculpe, ofendi a senhora. <risos> eu
9: não acredito, você não me conhece. <risos> Mas eu sou uma das maiores escritoras inglesas de suspense policial da minha geração. Acabei de ganhar dois prêmios neste congresso que o senhor acabou de sair. Você, você de que planeta, seu animal?
1: Congelei mais uma vez. A mulher que eu estava inutilmente tentando jogar uma porcaria de uma cantada acabava de me chamar de animal. Eu era mesmo um jumento completo. Como não conhecer a grande Angélica Princeton, fiquei com cara de palhaço bem na frente dela. Queria ir embora dali correndo, mas pensei, se realmente fizesse isso, seria infinitamente mais ridículo. Ah, desculpe a falta de cérebro, Angélica. Acho que devo ir. Desculpe o aborrecimento.
9: Não, não, não. De, de, de forma alguma, o senhor me desculpe a arrogância. Eu estou acostumada a ser tratada como uma celebridade. Aí, às vezes, eu acho que eu sou melhor do que os outros. É, é Perdoem-me, é, mas, sabe, isso é fantástico. É, 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 meu Deus, é fantástico saber que eu estou conversando com alguém que não tem a menor noção de quem eu sou. Graças a Deus, nunca leu os meus livros e e aí não vai ficar perguntando, esgotando a minha paciência, falando sobre o quanto ele gosta do meu estilo de escrita. Não vai querer saber o que eu estava pensando quando eu escrevi aquele livro. E, e nem vai querer saber o que eu vou escrever no próximo. Meu Deus! Olha, isso é fantástico. Eu estou, assim, é, aliviada. Meu Deus, que bom isso acontecer comigo, né? Nossa!
1: Achei ela muito atraente. Percebi que enquanto ela falava, seu rosto se inclinava ligeiramente para a direita e um ângulo de mais ou menos uns 15 graus para cima. Que fantástico! Como ela conseguia fazer aquele leve movimento de cabeça parecer ser tão natural, tão gracioso, tão... Uf, será que eu sabia movimentar a cabeça daquele jeito também? Bom, não parecia ser tão difícil... E à medida que ela ia falando e falando, eu não ia prestando atenção em nada do que ela falava. Ficava apenas observando de todas as formas os diversos ângulos do seu rosto. De repente, uma chuva de fotógrafos cercou-nos. E ela, desesperada, sem pensar em nada, agarrou o meu braço.
9: Ai meu Deus, são os idiotas os fotógrafos, anda, anda, a gente tem que ir embora, não fique parado feito um poste, vamos sair daqui, vamos sair daqui antes que eles nos atropelem com esses flashes, pelo amor de Deus, vamos, 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 vamos pro meu carro, vamos, vamos. Mas
1: eu acabei de te conhecer, como é que eu já vou direto para o seu carro? Pra onde vamos?
9: Você não tem escolha. Me desculpe, ou você vem comigo e fugimos daqui, ou amanhã você será a primeira capa do Jornal de Fofocas. Acredite em mim, se isso acontecer, meu amigo, <risos> sua vida irá se transformar num verdadeiro inferno. Vá por mim, eu sei bem o que é isso.
1: Que mulher mais atrevida, mal me conhece e já vem mandando, só porque era famosa, achava que iria vir falando assim comigo, com toda essa arrogância? Não entro, não. Não entro mesmo, tá ouvindo? Você não manda em mim. E sabe do que mais, ô gatinha cult? Seria até bom mesmo eu virar capa de jornal de fofoca e revista. Eu tô aqui mesmo vendendo o almoço pra comprar a janta. Tava precisando demais de escolar uma bolada sem fazer força aí. Ela me deu um chute na coxa esquerda e me empurrou direto pro carro.
9: Cala a sua boca, seu escritorzinho de quinta. Entra e logo, anda.
1: A Angélica também entrou no carro e jogou os pés no acelerador. Meu Deus... Eu estava dentro do carro de Nada Mais Nada Menos que Angélica Princeton, fugindo de fotógrafos. Foi a cantada mais mal feita e bem sucedida que eu já tinha dado na minha vida. Cheguei perguntando que horas eram, e terminei correndo dentro do carro dela. Na maior parte das vezes, as mulheres me dão um tapa no rosto, ou me despacham com um doce e leve xingamento. Pensei enquanto eu e ela corríamos. Me dei bem Comecei a me perguntar onde é que aquela mulher estava me levando Antes estava achando aquela história muito engraçada mas, mas agora tinha começado a estranhar E se ela não fosse escritora nada E se fosse uma dessas psicopatas que tem uma criatividade magnífica e fértil? Talvez poderia até ser se fosse Meu Deus, eu estaria perdido o mais estranho era que eu não estava com medo. Pensei mais uma vez comigo mesmo. Eu devo ser um completo palhaço. Com perdão da pergunta, uh, mas... Uh, para onde é que a senhora está me levando?
9: É, é, olha, desculpa, é, desculpe. O, 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 eu já estou quase perto de casa. É, eu deixarei você aqui mesmo, é, próximo deste bar. O senhor deve ir agora. Não é seguro nem para você nem para mim, não é mesmo? Então tá, boa noite, né? É, você. É, você não vai descer, não? É, é que eu já parei o carro.
1: Mas para onde é que eu vou? Aonde é que eu vou ficar, moça? O bar está fechado.
9: <risos> é mesmo, olha só, é verdade. É, toma, toma aqui. É, pega esse dinheiro para pagar um táxi que irá levá-lo até sua casa.
1: Quis tentar dar uma de cavalheiro e recusar. Não, não posso aceitar.
9: Você mal me conhece. Olha, você entrou nessa enrascada por minha causa.
1: Então aceite, por favor, e pare de fazer drama. Mesmo se quisesse aceitar, minha cara, a esta hora não passa sequer um táxi. Quem iria ser louco de esperar por um táxi aqui, bem no meio desta quase estrada deserta? E por falar em localização, a senhorita vai me desculpar, mas se aqui já está chegando próximo de sua casa, você mora mal demais.
9: Como é que você acha que eu me escondo desses fotógrafos? Eu tenho que me esconder, Horas.
1: <risos> é, tem razão. Se eu estivesse em seu lugar, iria morar dentro de uma gruta.
9: <risos> dentro de uma gruta? <risos> Até que não seria má ideia. Você é engraçado. Thinking,
1: Percebo que você me colocou literalmente num caminho meio sem saída. Esse lugar é completamente deserto. Meu Deus do céu, para onde eu vou? Comecei a ficar meio desesperado.
9: É, tem razão. Foi uma loucura mesmo que eu fiz com você. Mas na hora do desespero, sabe? Eu olhei para todos aqueles fotógrafos. Meu carro estava do lado. Eu, eu pensei que você era... Um aproveitadorzinho de minha tigela Querendo uma capa de revista Ou entrevista em jornal de fofoca Por isso que eu, eu, eu trouxe você comigo é. Ah, desculpe é, Eu não me preocupei com você Eu estava mesmo era com medo Tentando evitar que você denegrisse a minha imagem me, me, me caluniando, né? Bom, é, vejo que não resta outra saída Vou ter que te levar para minha casa
1: Meu Deus! Ela iria me levar para casa dela? Não era possível! Era muita sorte por escritorzinho meia-boca feito eu! Acabo de conhecer Angélica Princeton, entro no carro dela e ainda vou para sua casa.
9: Já estamos quase lá.
1: Finalmente chegamos. Sua casa mais parecia um castelo desses abandonados. Ela era dona de uma reserva florestal e o casarão se localizava dentro da reserva. Ao entrar em sua casa, ela foi tirando os sapatos e jogando-os em cima do tapete. Um tapete horroroso, por sinal. Ele era peludo, assim, meio casacão de pele. Que coisa bizarra! Sua casa tinha uma cabeça de javali pendurada na parede. Tudo muito estranho.
9: Olha, fique à vontade, tem bebida aí no bar. É, se você não se incomoda, eu, eu estou esgotada. O senhor pode dormir por aí, neste sofá aí mesmo, e se tiver fome, a cozinha é na segunda porta à direita. É, banheiro na quinta porta à esquerda. Olha, boa noite, eu, eu vou para o meu quarto, não quero ser incomodada. Ah, assim que amanhecer, pegue esse dinheiro.
1: Ela colocou um bolo de dinheiro em cima da cômoda que tinha um javali por ali. É,
9: e aqui está o disque táxi. É, só você chamar quando amanhecer e alguém virá lhe buscar, ok? Estamos combinados. É, boa noite, senhor.
1: Quando fiz, queria responder.
9: É, e, e, olha, não, não diga nenhuma palavra mais, por favor, não diga mais nada. É, olha, obrigada, eu vou dormir. E, e se amanhã, quando eu acordar assim, como pretendo, é, não te ver... Tenha uma ótima vida, siga o seu caminho, boa noite. Quero dizer, é um bom fim de madrugada para o senhor.
1: Assim que ela terminou de falar, foi se arrastando até uma grande escada giratória e subiu freneticamente. Logo em seguida, bateu a porta do seu quarto. Passei a madrugada inteira sem dormir, mas também, meu amigo, eu estava na casa de Angélica Princeton. Como conseguiria dormir? Fui vasculhando cada canto de sua casa. A Angélica era mesmo muito excêntrica. Tinha quartos e salas, paredes meio tortas e pintadas de preto por todos aqueles longos corredores. E eu estava lá, em plena madrugada, vagando, feito uma alma atormentada pelo casarão da moça. Mal consegui ouvir os meus passos, mas percebi que eu suspirava e parecia tenso. Mais uma vez me sentia perdido. Meio solto, sei lá, solto no mundo, sem lembrança, sem documento, sem... sem ninguém. Aquela mulher era uma completa estranha para mim. E eu estava lá dentro, da casa dela. A mesma sensação de vazio e abandono que senti quando cheguei no Rio de Janeiro e me encontrei com o moambeiro Sr. Leguede, voltou a me perturbar. Como era irônica a minha vida! Estava mais uma vez ali, vagando feito um pobre diabo no olho do furacão, sem destino, sem foco, sem meta, sem... um... sou nada. Um grito no escuro sufocava os meus tormentos. Tive vontade de chorar, tive medo de me matar. Saí correndo até o grande jardim, em sua reserva florestal, e por lá abafei as minhas dores, gritando ao máximo que pudesse. Lá ninguém poderia ouvir as minhas súplicas. Nem se zangar com os meus ataques. Lá a morte não era nada. Ela já não podia me assustar. Lá não. Eu tinha meus fantasmas. Por que eu era assim? Por que eu me desconhecia? Por que? Eu parecia mais um corpo que não se encaixou no espaço. Um átomo a mais que saiu de órbita. Por que, meu Deus? Por que? Por que meus caminhos tinham que ser assim tão confusos e tão monstruosos? porque eu não era uma pessoa normal que tinha grandes amigos e uma história de ouro para contar minha história de ouro <risos> minha história de trapos minha vida na corda de um barbante minha vida de mentira, sem glória arrancaram as páginas do meu livro Despedaçaram meus olhos Mataram a minha alma Eu não tenho peso, nem forma Eu sou a sua mais triste lembrança remota Eu sou o sopro que se esvaziou A luz que não apareceu A morte que nem doeu Ao retornar ainda na madrugada Para a casa de Angélica Princeton E tentar inutilmente dormir Fui subindo as escadas Fui me aproximando do quarto dela escutei calmamente Angélica chorava também me senti cúmplice, talvez da mesma dor, do vazio, do tiro no escuro que ela me dava. Eu estava ali tão perto dela. Eu estava com ela, mas ainda dançava sozinho. Encostei o meu rosto na parede de seu quarto e, sem querer, chorei junto com ela. Baixinho, quase podia ouvir a sua respiração. Ela não parava de chorar, numa angústia de dar dor. O que eu poderia fazer? Eu era um só dentro daquele casarão todo e, sinceramente, não acho que ele estava querendo mesmo uma companhia, ainda mais a minha. Sinto reconhecer, mas nenhuma quase estranha era capaz de sentir qualquer atração e admiração por mim. Na manhã seguinte, fui embora antes que Angélica pudesse acordar, deixei uma carta escrita embaixo da porta de seu quarto e no mesmo dia retornei ao Brasil. Aquela viagem já tinha ido longe demais, mas essa história mal tinha começado.
0: Memórias, Simbita. memórias,
5: Simbita. sem
8: brilha. Memórias, sem brilha. Memórias, sem Nem sem 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 sem
5: sem
1: sem sempre as coisas terminam com um simples fechar de uma porta. Às vezes, por aquela fresta ainda aberta, mesmo sem saber como, nasce um sentimento maior. E quando percebemos, já estava lá. Apenas não notamos. Toda a emoção de minha crise existencial, na madrugada que passei na casa de Angélica Princeton, ganhou outras proporções ao perceber que minha anfitriã, tão famosa e exótica, sofria de forma tão humana e semelhante a mim. Me identifiquei com ela, Antes de ir embora daquela mansão, deixei uma carta debaixo da porta de seu quarto. Não poderia invadir sua privacidade, mas queria ao menos me despedir. Deixei meu endereço no Brasil, escrito com meus garranjas no envelope. Tinha esperanças de manter contato com ela, seja qual fosse o motivo. Retornei ao Rio de Janeiro sem saber nem por onde começar. Uma ladainha constante na minha vida. re -começar. Dessa vez, mais do que falido, sem inspiração para escrever e nem dinheiro para o aluguel, tive que engolir o meu orgulho e voltar à cidade em que nasci. Professor Mourão de Rio Acima foi lá que passei a infância e é onde meus pais, aflitos com minha desventura na vida, moram até hoje. Minha mãe me recebeu de braços abertos e olhar apreensivo.
9: Meu filho, você parece que não come! Cismou tanto de ir pra Inglaterra e olha só como está um trapo humano!
1: Meu pai não falou muito, mas disse que era bom que eu ficasse por uns dias, porque fazia mesmo tempo que eu não passava por lá. Na verdade, a família toda sabia que eu estava falido. Todos sabem quando recebe de volta o parede sem alento, que temou em ser escritor e acabou voltando com o rabo entre as pernas. Mas na cidade pequena, tudo tem outro ritmo. Aquela vida que anda a passos lentos. Ah, eu já começava a sonhar em escrever novamente e vender os meus livros. Talvez para leitores mais modestos. Talvez fosse esse o caminho para o escritor meia boca como eu. Estava tudo decidido. Ia pensando o meu plano, sentado no banco da pracinha. Só faltava uma coisa para dar tudo certo. Inspiração. Alguma coisa que surgisse e, plim, um novo livro mudaria a minha vida. Eu tentava ouvir meus próprios pensamentos, mas o maldito carro de som não parava de passar em volta da praça. Me torturava com aquele volume todo.
6: Respeitável público, sejam bem-vindos ao universo mágico do circo!
1: Plim. essa era a minha inspiração o circo nada mais empolgante do que desvendar os bastidores do picadeiro encontraria a verdadeira alma do palhaço e conheceria o cotidiano do espetáculo o universo da sedução e os perigos das performances dos artistas eu tinha que ir nessa estreia assim que cheguei no circo uma invasão de cores, formas e sons tomou conta de mim. Logo vieram as atrações. Malabaristas, trapezistas, palhaços, mágicos, maquiagens excêntricas e truques perigosos. A arte, a vida e a morte.
6: Hoje tem goiabada? Sim! Hoje tem marmelada? Sim! E o palhaço o que que é? A grande mulher. mulher!
1: Figuras inacreditáveis em um universo estonteantemente peculiar.
6: E agora, a velocidade tomará conta dos seus corações... A coragem sobre duas rodas. Bala veloz! E ele desafia o globo da morte com sua moto possante. Aplausos, aplausos! Aplausos, aplausos! É o Circo Predolha! A atração que todos esperavam O grande, o fabuloso, o inenarrável, mágico Roberto Cavaggio Aplausos, aplausos
1: Eis que surgiu um homem de fraco e preto Com uma capa enorme que ele usava para cobrir o rosto em poucos truques, o mágico ganhou a atenção da plateia. Pombas e coelhos pipocavam de sua cartola. Mas o grande truque mesmo foi quando transformou uma linda gata em uma linda bailarina no piscar de olhos. Toda maquiada, uma aparição branca cintilante que flutuava sobre o picadeiro. Uma moça de estranho encantamento que girava em torno de si mesma, bailando com a plateia encantada. Aos poucos, meus pensamentos também giravam como seu corpo. De onde a conhecia? Quem era a moça misteriosa tão familiar? Aquilo me deixou muito curioso. Ela girava com tanta graciosidade e leveza, mas eu não conseguia enxergar bem o seu rosto. Só podia notar que era toda belíssima. As luzes me ofuscavam e não podia definir suas pensões. Meu Deus, seria ela, Angélica Princeton? Não pode ser. Mas o que, o que ele estaria fazendo aqui? Num circo em Professor Mourão de Rio Acima? E de repente, meu Deus, o mágico a fez desaparecer. Meu coração saiu pela boca. Para meu alívio, ela reapareceu dentro de uma espécie de caixa gigante de música. Nesse momento, a música havia parado, e a bailarina também. Ali parada como uma estátua em pose tão graciosa, essa bailarina, parecidíssima com Angélica, era uma dessas bailarinas de caixas de música, só que em tamanho natural. Eu ainda estava muito intrigado. Seria Angélica? Será que eu estava vendo coisas? Quanto mais as luzes do palco se alternavam, mais a moça parecia com a musa, que até hoje persegue meus sonhos. Mas enfim, eu não poderia fazer nada a não ser assistir e esperar o final do espetáculo para talvez vê-la. Enquanto os palhaços brincavam curiosos em volta da caixa de música gigante, eu refletia sobre minha vida. Naqueles breves minutos de palhaçadas, refleti muito sobre minha vida. Eu era mesmo um palhaço, escondido em minha máscara de escritor com a qual eu poderia ser quem eu quisesse e ao mesmo tempo ninguém. Mesmo se a bailarina fosse Angélica, por mais absurdo que isso fosse, afinal, uma grande escritora de renome mundial, se apresentando em um circo tão pequeno em Professor Mourão de Rio Acima? Não, não tinha cabimento algum. Mas mesmo se fosse ela, a bailarina, mesmo assim, o que eu diria? Eu poderia facilmente me apaixonar por uma mulher tão linda e bem-sucedida como ela. Mas o que a faria se aproximar, se encantar por mim? Eu não teria nada a oferecer. Sou um escritor medíocre em crise existencial. Acordei meus pensamentos distantes quando o apresentador do circo anunciou o final do espetáculo com um mato final. Senhoras
6: e senhores, a última atração da noite. Aplausos, aplausos!
1: Os palhaços, agora sérios, deram corda na caixa de música.
6: Aplausos, aplausos!
1: E a bailarina, Angélica de meus sonhos, rodopiou por toda a parte ao ritmo da música que emocionou toda a plateia. Enquanto ela girava perto do público, eu tentava me aproximar inutilmente. Me apertei entre as pessoas nas arquibancadas, mas não consegui me aproximar. O espetáculo estava acabando. Todos os artistas apareciam no palco no final. Mas a bailarina tinha sumido no meio daquela gente. A música ecoava no meu desespero. Tinha que descobrir o mistério daquele rosto fascinante. Não era possível que fosse tão parecido assim com ela. Com mais coragem, pulei para dentro do picadeiro. E misturei os artistas do palco e todos abriram uma roda em torno de mim. Toda a plateia ria de mim enquanto eu gritava em vão seu nome. Angélica! Angélica! Você é Angélica!
6: <risos> corra, moço, corra, mas não vai adiantar em no espetáculo da vida O palhaço atrás da colombina Vejam, <risos> senhoras e senhores A vida imita arte ou a arte dá vida? Uma boa noite a todos Hoje o circo pretalha parte para outras cidades breve será o retorno longa será a saudade e até o próximo espetáculo
1: morrendo de vergonha por ter sido ridicularizado em público percebi que a única coisa que importava mesmo era mudar de vida não seria mais o palhaço que se esconde atrás de palavras mal escritas não seria mais o escritor que teme viver a própria vida que papel de palhaço eu fiz? Posso não ter muito para oferecer, mas preciso rever a Angélica. Reencontrar a colombina... Era isso, o momento de assumir meus erros, entender minha parcela de culpa nas coisas que deram errado em minha vida. Só assim eu poderia escrever novos capítulos na minha história. Na minha timidez inútil, deixei de falar com a Angélica quando estive na casa dela, na Inglaterra. Deixei-lhe de lhe dizer naquela noite que eu também estava sofrendo. Talvez estivéssemos apenas muito sozinhos. Talvez numa simples conversa Duas almas solitárias poderiam ter se encontrado.
6: Yeah, yeah, together, to
1: Mas fui estúpido comigo mesmo, não aproveitando a chance de falar com ela. Falar realmente. Revelar sentimentos. A admiração que tenho por ela por mulheres como ela mulheres que sempre julguei inatingíveis para mim ainda temia ainda era necessária muita coragem para ir atrás dela mas essa busca tornou-se o símbolo de tomar as rédeas da minha vida, assim como várias outras coisas que precisava dizer gente eu não podia de forma alguma continuar em professor Mourão de Rio Acima aquela cidade estava mesmo me enlouquecendo Comecei a ver coisas que não existiam. Achei até que tinha visto a Angélica no circo. Nossa, eu realmente não estava bem. Perdido como algum objeto antigo que acumula pó em cima de um grande móvel. Professor Mourão de Rio Acima. Ô oh, cidadezinha que nadava na minha mente. Eu nadava no nada. Andava sozinho pela noite fria e sombria dessa pacata cidade... Lembrando do calor da minha vida frenética no Rio de Janeiro. As montanhas silenciosas da cidade lembravam os olhos sérios e arrogantes de Angélica. O eco respondia. Mas como sair de professor Mourão de Rio Acima? Meus pais já estavam preocupados comigo. Dependia deles para tudo. Parecia um adolescente em casa de novo, reclamando e enchendo a paciência. Bem que eu queria pegar o próximo avião para a Inglaterra e finalmente conversar com a Angélica. Que bobagem! Não tinha nem um centavo no bolso para comprar pão e iria comprar uma passagem para a Inglaterra. Quanta imaginação! Eu tinha que voltar para o Rio de Janeiro... Com o um rabo entre as pernas... Rastejar minha mente inútil de escritorzinho de meia tigela... Até meu editor e pedir... Misericórdia! Pedi dinheiro emprestado com meus pais... E fui para São Paulo conversar com meu editor.
10: Aí, rapá... Rapadura é doce, mas não é mole, não. Aí, tu tá querendo ganhar dinheiro... Esse é esse escritor famoso? Então, tu vai ter que ralar, meu amigo. Vai ter que trabalhar bonitinho. E eu tô <risos> doidinho pra mandar serviço pra quem não tem medo da labuta. O que, que é isso aí?
1: Mas, senhor Cleovander, eu não tenho medo de trabalhar, não, viu? Então,
10: é isso aí que nós vamos ver. O que eu quero dizer, meu rapaz, é que eu preciso que tu vá viajar pra Campinas trabalhar para um evento que irá falar sobre as pedras minerais e pesquisa e Nesse evento, muitos pesquisadores vão estar falando lá, mostrando todas as pedras minerais já encontradas em solo terrestre e por que não em terras interplanetárias. Eu fiquei sabendo que os organizadores do evento disseram que os meteoritos advindos do cosmos que acidentalmente caíram na Terra também serão exibidos com exclusividade no evento. Ou seja, só vai ter cara com bala na agulha.
5: Essa gente tá na cidade
1: E o que é que você quer que eu faça lá?
10: Ora, vai lá pesquisar tudo bonitinho, Titi por tintim, fazer um relatório detalhado pra mim, entendeu? Vai lá, vai lá, vai lá. Fica lá rodeando os caras. E isso vai servir como base pra você escrever um romance de ficção científica pra editora. Não tem erro. Olha o aquecimento global. Olha os planeta Terra aí, cara. As galáxias estão em chama, entendeu? Tu não lê jornal, não? Pô, olha os, os raios ultraviolentos nas camadas polares, cara. Só dá isso nas notícias, meu amigo. Pode confiar, tem erro, não. É lógico que a onda agora é ficção científica, cara. Isso aí vai
1: vender pra caramba. Como é que é? Ficção científica? Mas o aquecimento global não tem nada a ver com ficção científica? Ah, o senhor só pode estar de brincadeira comigo.
10: Olha aqui, meu filho, tu acha mesmo que um cara como eu, que se chama Cleovander da Boa Esperança, vai te colocar em roubada, meu amigo? Eu sou um cara muito sério, eu sou muito cheio dos estudos, PhD, graduação... É...
1: O senhor vai me desculpar, mas ficção científica não tem nada a ver com o evento que o senhor quer que eu vá. Pra ser ficção científica, tem que ser ficção. Pelo amor de Deus! Esta feira vai receber cientistas. Pessoas que estudaram, que sabem do que estão falando. E isso não é ficção. Um texto sobre esse evento seria como escrever pesquisa acadêmica, ou, no máximo, material didático para escolas. E eu lá levo jeito pra escrever essas coisas?
10: Aê! Ô oh artista! E tu tem muito talento mesmo pra escrever aquelas coisas? Porcaria que tu me arrumou de livro vagabundo que não vendeu uma porcaria de remessa nenhuma. Desse jeito tu não pode prosperar. Olha aqui, rapaz. Escuta bem direitinho. Eu já tô perdendo a minha paciência com você. Não vem fazer charminho pra cima de mim, não. E essa eu não vou aliviar pra você. Olha aí. Se tu recusar essa proposta. Pode ir arrumando as suas trouxinhas agora, que tu vai pro olho da rua, meu irmão, rua!
1: Tá bom pra você?
4: Meu mundo cair,
1: Eu aceito. Vou escrever sobre ficção científica, ir, claro, mas saiba que isso não vai ficar assim.
5: Você
1: O senhor me humilha porque sabe que não tenho eira nem beira. Eu já vou indo então, vou trabalhar como o senhor me pediu.
10: Pega aí, rapaz. Nesse envelope tem tudo o que tu precisa Comigo é tudo muito organizado, não tem pirataria aqui não Aí, já vai indo, que eu estou cheio de abacaxi para descascar Vai logo, e trata de escrever um livro que preste dessa vez E é de ficção científica e ponto
1: É, parece que tem tudo Passagens, dinheiro para hospedagem, alimentação Tá certo, já vou indo então
10: Gente, uma arma agredecida que eu arrumo, viu? Dou um o melhor serviço da casa pra ele e já vem com o Ah, vai procurar teu lugar no Cosmos, meu amigo. eu, hein? Nunca vi.
1: Fui para o maldito evento. Uma chatice sem tamanho. Praticamente uma tortura. Que tipo de pessoas se interessariam por pedras? Ou melhor, pedras minerais e pesquisas geológicas do período paleozoico da terra? Ah, natureza.
5: Ah, nossa terra?
1: Mas que raiva! Não estava aguentando mais assistir palestras. O que eu poderia fazer? Eu precisava do dinheiro... Enquanto eu estava lá, inutilmente escutando uma palestra sobre as pedras marroquinas do Noroeste, resolvi sair de lá para tomar um ar. Uhum. Achei um lugar simpático para tomar um café.
9: É... um cafezinho, por favor.
1: Gelei. Aquela voz era... não podia ser.
9: Ei, é, tudo bom? A gente se conheceu na Inglaterra, não é? Parece estranho, mas... Acho que me lembro de ter visto você lá. Você se lembra de mim?
1: Congelei completamente. Mal podia acreditar. Era angélica. Claro que lembro. É um prazer revê-la. Nós passamos uma situação embaraçosa correndo de fotógrafos naquele evento de literatura, lembra? Foi uma loucura aquele dia.
9: É, foi mesmo. Você teve até que dormir na minha casa. É Juan seu nome, né?
1: É sim. Juan Miller.
9: Mas o que você faz aqui, Juan? Você se interessa por geologia?
1: Bom, eu tive que vir até aqui a pedido do meu editor. Ele quer que eu escreva um livro de ficção científica e realmente acredita que esse evento vai me servir de inspiração. Olha só que absurdo!
9: É, você não me parece muito satisfeito em ter que vir aqui.
1: Nada satisfeito. Eu detesto geologia. Não tenho o menor interesse em estudar nada que fale sobre o período paleozóico da Terra, muito menos saber sobre os meteoritos. Ora, haja paciência. Mas e você, Angélica? O que a trouxe aqui?
9: Olha, eu me interesso muito pela geologia. Admiro muito as pessoas que se dedicam a estudar essa área de conhecimento. Adoro saber das pedras, diamantes minerais, coisas do tipo. Então estudo geologia nas horas vagas. É um hobby mesmo.
1: Pensei comigo mesmo. Mais um fora. Angélica gostava de geologia. Mas que coisa! Eu só dava foras na frente dela. Como é que ela iria se interessar por mim, agora que eu tinha acabado de falar pra ela que detestava absolutamente tudo de uma coisa que ela adorava? Mas que troca. Deste jeito, nunca vou conseguir conquistar a Angélica. Angélica, estou absolutamente entediado. Quer tomar esse café comigo? Nossa, chamei a Angélica para tomar café?
9: Por mim tá ótimo.
1: Não acreditei. Angélica aceitou. Sentamos numa mesa mais afastada, dentro da lanchonete da livraria.
9: Você não acha estranho nos encontrarmos assim, de maneira tão súbita?
1: É, confesso que nunca esperava encontrá-la aqui.
9: Eu é, menos ainda. É a primeira vez que venho ao Brasil completamente sozinha. Das outras vezes, sempre estava com amigos ou familiares. Estou me sentindo muito sozinha dessa vez. É bom ver uma carinha conhecida, uma surpresa bem agradável.
1: Obrigado, Angélica. Você também é uma surpresa agradável para mim.
9: Então, o que tem feito?
1: Bem, a vida não tem sido muito fácil desde que eu voltei da Inglaterra. Confesso a você que estou praticamente falido e desempregado.
9: Nossa, mas como isso aconteceu?
1: Ah, não consigo vender meus livros, não consigo fazer nada que dê certo. E agora meu editor quer que eu vá escrever ficção científica.
9: Entendo. A vida de escritor é difícil mesmo.
1: Sim, imensamente. Não tenho outra saída. Minha vida se transformou numa... numa grande chatice. Numa sucessão de obrigações. Meus livros foram um fracasso. Minha reputação está abaixo de zero. E não tenho nada. Absolutamente nada.
9: E a sua família? Seus pais?
1: Não tenho nem mais coragem de pedir nada a eles, coitados. Angélica, analise minha situação. Não sou mais uma criança... Não posso depender de meus pais para viver a minha vida, você entende? A minha situação é ridícula. Estou perdido, praticamente no olho da rua, sem um tostão no bolso. Minha vida é miserável. Não diga isso. E você quer que eu diga o quê? Que amo a vida que tenho, que estou rodeado de amigos e tenho uma carreira brilhante? Não, Angélica, esta não é a minha história.
9: Mas o que você pretende fazer?
1: Sinceramente, não tenho a menor ideia. Eu não tenho mais nada, Angélica. Mais nada? Você ainda tem a mim. Por um momento, parei de falar e comecei a prestar atenção no que tinha acabado de escutar. Olhei bem dentro dos olhos de Angélica. Aonde ela estava querendo chegar?
9: Você tem a mim, uma pessoa incrível, além de escritora fantástica, que está aqui. Na sua frente, em carne e osso, muito interessado em você.
1: Hã? Você está falando sério?
9: Eu só falo sério, Juan. Eu gosto de você.
1: Meus olhos quase viraram para trás. Uma vertigem. Esperei dolorosamente por este dia e eis que de fato ele chegou. Angélica. Olhei dentro dos olhos de Angélica e mesmo tremendo, peguei em suas mãos. Antes que conseguisse pensar em qualquer coisa, Angélica me puxou com força e me beijou como se fosse me tirar o ar. Quase não acreditei. Era Angélica mesmo. Era ela quem estava ali comigo. Eu era a pessoa mais feliz do mundo. Ficamos juntos durante todo o evento, minha vida parecia ter novas cores. Estava muito feliz. Há quanto tempo não sabia o que era isto? Estar feliz? Angélica olhava diretamente nos meus olhos e me dizia, séria, com o mesmo olhar fascinante:
9: Não diga nunca mais que você não tem nada.
0: Memórias, memórias, sem brilha. Memórias, sem Memórias, sem sem memórias, sem, briga. sem, briga. sem briga.
1: Finalmente alguma coisa deu certo na minha vida. Ora, dizem que quando você tem azar no jogo, você tem sorte no amor. Bem, eu tinha azar em tudo. Já era hora de ter sorte com a minha querida Angélica.
3: Agora eu quero só você
1: Mas embora eu achasse que as coisas estavam finalmente dando certo na minha vida E que a lenga-lenga da minha ladainha de escritor iria acabar Ou seja, venderia livros, finalmente Não foi bem assim que aconteceu
7: Meu Deus, que vida apertada
1: Trabalho, não
7: tenho nada Vivo num martírio
4: sem igual
1: meu livro de ficção científica foi surpreendentemente um belo fracasso. Sim, não vendeu nada. Nem mesmo levar um pedacinho da orelha do livro como recordação. Nem isso. Nem os hospitais que reciclam papéis receberam de bom grado a minha singela obra literária de ficção científica. Aliás, de ficção científica, aquilo não tinha porcaria nenhuma. Por que eu fui na onda daquele feliz do Cleovander... Que cismou de querer que eu escrevesse que as galáxias estão em chamas. Elas nunca estiveram em chamas. Nunca. Nem mesmo em um segundinho de faísca em toda a história intergaláctica que se tem notícia. Fracasso? Fracasso é pouco. A NASA me desmentiu e processou a editora do Cleovander, que até hoje está preso por sinal, porque mesmo liquidando todos os bens, ele obviamente não poderia quitar as dívidas processuais. Não seja, caro leitor, conclua comigo. Se meu editor está na prisão, onde está o meu dinheiro? Não tem dinheiro nenhum. O aquecimento global não é ficção científica, caro leitor. Agora eu sei disso. É real. Você, meu caríssimo ouvinte, está sentindo. O clima realmente foi alterado. E por falar em clima alterado, essa minha situação profissional e financeira finalmente afetou o clima da minha relação com a Angélica. Até então, tudo era nuvens, mares e rosas, e unicórnios felizes. Mas passado o primeiro momento ao estilo ursinhos carinhosos, 5, 4, 3, 2, 1... O cotidiano mostrou sua verdadeira face. Sem emprego. E sem ter onde cair morto. Bem, é impressionante a minha capacidade de enfiar os pés pelas mãos. Como consigo de forma destruidora acabar com tudo que tenho? Eu sou o verdadeiro kamikaze. Fui programado para meter o pé na jaca.
3: Nada do horizonte
1: depois desse fracasso editorial, resolvi continuar no Rio de Janeiro, pois voltar para Professor Mourão de Rio Acima seria humilhante demais, até mesmo para mim. Fiquei na casa de verão de Angélica, no litoral do Rio de Janeiro, durante um tempo, pelo menos até que conseguisse encontrar o meu caminho. Angélica se preocupava comigo e queria me levar para a Inglaterra. Ela queria me ajudar com a carreira de escritor. Fazia mesmo de tudo para me incentivar. Mas eu não queria. Pelo menos não naquele momento. Estava muito chateado e não queria passar por mais uma decepção.
0: Dinheiro não é semente que plantando dá. Se eu quero ver a cor dele,
1: eu tenho que trabalhar. Se ando alinhado é porque
6: tenho
8: gosto. Se ando
1: endinheirado,
8: é com do meu
3: rosto.
1: Os amigos de Angélica definitivamente me irritavam. Passavam horas falando de seus feitos literários e todas as publicações mais vendidas, além de considerarem museus e galerias de arte os lugares mais emocionantes e badalados da face da Terra.
6: Ora, mas eu me sinto absolutamente impregnado por tamanha fusão monocromática diametralmente oposta ao percurso não linear daquela consideração do autor.
2: O criptônio magníter ferrífico 57 é um composto altamente radioativo presente na maior parte dos rochedos organolípticos encontrados no extremo sul do deserto do Atacama.
9: Os lençóis freáticos estão impregnados de uma toxina biocombustível degradável presente nas escamas das arraias polares.
1: O pior era o terrível hábito da Angélica de, do nada, entrar em conversas quilométricas sobre o estado geológico de um lugar lá na Conchichina.
9: Olha, eu me sinto muito angustiada em saber que os hepatócitos de biciclomieríase estão em escassez na estratosfera das camadas venúcles, né?
1: Não tinha paciência para isso. Definitivamente, eu preferia procurar meu lugar nos cosmos do que passar horas escutando sobre pedras. Todos aqueles artistas, ganhadores de fantásticos best-sellers, cheios de vantagens, roubavam minutos preciosos da atenção da minha amada. Não que ela não me desse atenção, mas quando o assunto ficava um pouco mais interessante, logo eles mudavam o tema e voltávamos à era dos assuntos rochosos sem fim. E estavam em todos os lugares. Passavam dias na casa de verão de Angélica. Não suportava mais. Ainda mais agora que eu estava completamente sem rumo em minha vida, achando que toda a minha carreira profissional iria se acabar. Eu perderia todas as minhas ilusões de vida. E eu sempre sonhei em ser um grande escritor. Francamente, Nunca pude pensar que chegaria a tamanha infelicidade e fracasso diante de toda a minha trajetória de escritor. Até que no fatídico dia, fui a um lançamento de livros em uma cafeteria com Angélica. O lugar era uma verdadeira caverna. Aqueles caras eram loucos, presos em um lugar ultra quente, sem ar condicionado. Parecíamos experimentar uma sauna literária. Ou literalmente. No mal-estar colossal, senti falta de ar. Minha pressão começou a baixar. Tudo estava girando. Percebi que não podia ficar lá dentro nem mais um segundo. Angélica, eu preciso ir embora. Não estou me sentindo bem. Olha só como estou suando. Vou acabar desmaiando aqui. Por favor, vamos embora.
9: Que isso, Daqui a pouquinho isso passa. Você deve estar ansioso por alguma coisa. Por que você não toma um chá aqui com a gente?
1: Eu detesto chá. A última coisa que deviam me oferecer para me reconfortar é um chá. Poxa! Já não resolve o mal-estar de ninguém. Aquele líquido esquisito com saquinho boiando e restos de pó no fundo da xícara é um desastre. <risos> Angélica, não dá mesmo. Eu tenho que ir.
9: Ah, que, ah, que, que chato, chato você. você! Então pegue a chave, eu volto de táxi. Não vou sair daqui agora só por causa do seu chilique, não. Está é super interessante. Mas mais agora. Robert Brandmeier vai lançar seu novo Isso livro. Super interessante. Ainda mais agora. 8.50 vai lançar ao nosso redor. seu novo livro. Ela devia
1: estar brincando. Eu pensava em repetir como um mantra. Ela tem que estar brincando. Quer saber o que está o um inferno? A minha cabeça. Em chamas com esses assuntos geológicos quando eu estou quase morrendo nessa sauna. Estou quase vendo o apocalipse e você falando em crateras. Faça-me o um favor, vou embora mesmo. Ao chegar em casa, para o meu desgosto, mal pude me recuperar de meu súbito mal-estar e tive logo outra decepção. Na mesinha de centro da sala, um cartão repousava silencioso, guardando o próximo infortúnio de meu destino. Em meio a desenhos de rosas, poucas palavras de desenho.
8: Querida Angélica, obrigado pela maravilhosa companhia. Sua existência é uma benção para os meus penosos dias. Sinto tanto sua falta, querida. Você iluminava meus dias. Quando você vem novamente, estou com seu presente aqui. Apenas aguardando seu retorno. Meus braços estão abertos para lhe receber. Assinado, Nono.
3: O e o nosso amor se
1: Amassando aquele maldito pedaço de papel em minha mão gélida de raiva, fui deixando enegrecer tudo em minha volta, imaginando ter perdido a coisa mais preciosa que minha humilde vida pode receber do destino. Seria Deus tão cruel? Que perversidade seria essa? Um castigo divino? Quem seria esse infeliz, esse ser da escolha humana que surgiu do nada para tomar de súbita, sutil como uma avalanche e ira mortificante perpassando os meus vasos sanguíneos, tirando de mim a única e singela paz espiritual que já residiu em meu ser? Eu reluto. Eu vingarei. Não perderei Angélica para um ser que atende pelo nome de Nonô? O que é Nonô? Isso não é nome. Nem tampouco forma uma palavra. São duas sílabas. É quase uma onomatopeia. Meu nome é Juan Miller. Juan, coisa de espanhol. Miller, minha descendência é alemã. Meu nome vem do latim. Esse sujeito não tem nem raiz linguística para a formação do próprio nome? Nem a estética do seu nome condiz com a harmonia de suas palavras. Nonô. Impressionante. Estou derrotado. Ela podia me trocar por Márcio de la Or, por Pierre Hanovitch, por Diógenes da Fonseca, ou Demetrios Toneto. Mas não. Tinha que ser um sujeito chamado meramente de Nono. Não. A senhora Angélica me deve uma explicação. Quem? Mas que desaforo! Estava furioso. Assim que Angélica chegou, já foi logo com a bomba. Angélica! Mas que palhaçada é essa de ficar recebendo recadinho de Nonô? Você está achando que eu tenho cara de palhaço? Quem é esse Nonô? Quero escutar uma explicação agora!
9: Juan, você não entendeu nada. Eu posso explicar Também isso? não quero
1: saber. cala a boca! Não estou aqui para escutar nada que você tenha para me dizer. Isso é muita humilhação.
9: Mas, Juan, foi você mesmo quem disse que queria uma explicação, assim, que eu falasse... Chega, muito... Angélica.
1: Você já falou demais.
9: Mas eu não falei nada, Juan. Ou melhor, você nem me deixou terminar o que eu ia dizer que era... Já
1: escutei tudo o que eu deveria escutar definitivamente em toda a minha vida. Francamente, Angélica. Eu esperava uma traição de qualquer pessoa, menos de você. Ou pelo menos, você poderia ter me trocado por aqueles amigos patéticos seus.
9: Os meus amigos não são patéticos, Juan. E você calha a boca e me escute. Você não entendeu nada. Chega,
1: Angélica. Você já falou demais. E nem quero entender. Já vou indo, Angélica. Já fiz minhas malas e vou buscá-las agora.
9: Juan, não seja louco. Você não tá entendendo. Já busquei
1: minhas malas, Angélica. Adeus. Bati a porta e saí correndo em fúria. mas ainda tinha outra providência para tomar. Ah, mas é claro, fui tomar satisfações com o maldito Nonô. Anotei o um endereço que veio no remetente do cartão que o maldito enviou para a Angélica e fui até a residência do infeliz. Quando cheguei no local indicado, fiquei deslumbrado. O homem morava numa mansão. Nem perdi meu tempo, Bati na campainha freneticamente. Atendeu um empregado que mais parecia mordomo. Então disse a ele que queria falar com o nono
2: O senhor tem hora marcada? Não. Então perdeu seu tempo, meu caro. O senhor nono é um homem extremamente
1: atarefado. Ora, já se viu. Atarefado. Pra ficar mandando recado pra minha ex-namorada, ele tem bastante tempo mesmo. Ah, dá licença. Empurrei o mordomo e já saí subindo as escadas. Avistei um escritório com a porta semiaberta, fui logo abrindo a porta e dizendo, quero falar com o Nono.
8: Mas o que é isso? Invasão? Quem é o senhor? Seguranças!
1: Namorado de Angélica, disse ao velho em tom ameaçador, para tentar deixá-lo intimidado. Percebi que quando falei que eu era namorado da Angélica, ele fez uma cara assustada e falou.
8: Ah, sim, claro. Você é o... Juan Ant Certo?
1: Miller! É rua Miller! Percebi que ele pronunciou meu nome com uma preguiça impressionante. Ah, que seja. Olha aqui, rapaz. Olha aqui, digo eu. Neste momento, o mordomo chegou com mais dois seguranças, querendo me botar para fora de casa. Mas Nonoi pediu pior.
8: Não, não se preocupem. Não há necessidade. Eu já sei quem é o rapaz. Pode deixar que, se eu tiver algum problema, eu chamo vocês.
1: Os seguranças e o mordomo foram embora. E eu já fui logo falando. Olha aqui. Eu vi o bilhete que você mandou para Angélica. Dizendo que sua existência é uma bênção para os seus penosos dias. Ora, o senhor não tem vergonha, não? A Angélica está comigo. Comigo. Ouviu bem?
8: Sua existência é uma bênção para os meus penosos dias. Meu jovem, isso é um mal entendido. Não tive intenção nenhuma de causar um embaraço a você. Você nem sabe quem eu sou. Deixa eu me explicar.
1: Ah, mas é claro. Se não causasse nenhum constrangimento para mim Se ninguém soubesse que a Angélica me trocou por você Isso não teria o menor problema, não é mesmo? Ah, o senhor já foi longe demais Tomado pela fúria Virei a mesa do escritório do homem De cabeça para baixo E com um súbito sobressalto Saí de seu escritório Deixando o homem aberto Sem entender nada Saí da casa dele correndo Sem rumo Furioso Pronto o que mais me faltava acontecer?
7: Eita dor do cotovelo dos infernos Que saudade, que
6: vontade de morrer Que adianta encobrir as aparências Se me
1: olhando todo mundo vai te ver
5: Eita dor
0: Memórias, memórias, sem brilho, sem brilho, memórias, sem brilho, memórias, sem, brilho. Memórias, memórias, sem brilho, memórias, memórias, sem
3: brilho, sem brilho. Ai meu calor, ai
1: ai 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 que calor! Realmente, o que mais me faltava acontecer? Nada, já tinha perdido tudo. Estava desempregado, completamente falido. Não recebi pelo meu último livro publicado, que foi de fato um verdadeiro lixo. Fui desmentido pela NASA, meu editor foi preso. Estou sem ter onde morar. E perdi. Perdi a Angélica. Ah, perdi a Angélica. Estou desesperado. Não me restava mais nada. A vida perdeu completamente o rumo e o sentido para mim. Não tenho nem aonde dormir. Desisto da minha vida.
0: There is no
3: place for me And no one to set me free. There is no
5: way to go. Já chega, já
1: chega, eu tentei, eu juro que eu tentei, mas não adiantou nada. nada. Olha,
6: só Olha, só onde eu pare, vim parar. No vi olho na na rua.
1: rua. Estava começando a pensar em suicídio. Não aguentava mais. Estava tudo dando errado e não parava mais.
6: Just <risos>
1: Era pior que... Meu Deus, estou desesperado, é o fim para mim, é o fim. Já chega, eu não suporto. As lágrimas já tomavam conta de todo o meu rosto. Um choro em soluços numa mistura de tristeza e pânico. Fui caindo no chão. Estava debaixo de uma ponte, numa avenida deserta. Fui caindo sem saber exatamente o que eu estava fazendo. Nem mesmo para onde eu estava indo. Só sei que depois de me rastejar por um tempo, avistei uma linha ferroviária já era alta a madrugada o sinal estava fechado e de longe pude escutar o barulho dos trilhos o vento arrastava minhas lágrimas e meus cabelos para trás fui caminhando decididamente pelos trilhos em direção ao trem era o meu fim já chega Fui chorando com os passos trêmulos. Minhas vistas chegavam a falhar. E andando de cabeça baixa. Desesperado, arrasado. Mas não parava de caminhar. Caminhava com uma certeza de dar medo. Ia decididamente ao encontro da máquina. Cada vez mais nítido o barulho que imagina. Arrancava faíscas dos trilhos. Passos lentos. Sinto uma voz fraca meio morta atrás de mim. Eu tinha certeza que iria te encontrar aqui.
7: Você vem de longe.
1: Era o senhor Leguedê? Meu Deus! Mal consegui olhar para ele e eu estava em prantos. Me virei em direção a ele e fiquei parado olhando para aquele velho senhor de olhos cansados, porém de tamanha sabedoria. A solução para os seus problemas está aqui mesmo, nesses trilhos. Abaixei os olhos e chorava mais ainda.
6: Olha o trem. Vem surgindo de trás das montanhas azuis, olha o trem. Você não sabe o que eu passei. Você
7: não sabe o que eu passei. A vida, a vida ainda é um mistério para você, meu filho. Você não aprendeu a viver. Você não sabe nada sobre mim. Você não aprendeu a viver. Você não aprendeu a viver. Você não aprendeu a viver. Você não sabe de nada. E você sabe?
1: A Angélica saberia. Você não, aprendeu, você a não aprendeu a viver. Quase morri de medo. Como ele saberia da existência de Angélica?
6: Quem vai chorar? Quem vai sorrir? Quem vai ficar? Quem vai partir?
7: Qual é o
1: motivo de tantas lágrimas, meu jovem? Estou desesperado Perdi tudo que eu tinha Perdi meu emprego Perdi meus amigos Angélica Meu dinheiro Meu editor foi preso Perdi tudo que Perdi minha dignidade perdi meu emprego, perdi meus, meus pais estão decepcionados Angélica, comigo Perdi dia. minha casa Perdi minha dignidade
7: Não perdeu a vida Não perdeu a vida
6: Olha o céu Já não é o mesmo céu Que você conheceu Não é mais
1: Não perdeu a vida o barulho dos trilhos ia aumentando cada vez mais. E o velho ia saindo, quase que deslizando para fora da pista aonde passaria o trem. Mas continuava repetindo. Não perdeu a vida, não perdeu a vida. O trem dobrava a curva e já era possível de ser avistado. Cada vez mais perto de mim. De repente, o velho estende sua mão em minha direção e repete. Não perdeu a vida. <risos> em prantos e com o trem apitando com os faróis, piscando próximos de mim, segurei na mão do velho e pulei dos trilhos. Escapei por um tris. Olhei o trem passar violentamente diante de meus olhos. E ao olhar para trás, Sr. Leguerde já ia indo embora. Ainda não perdeu a vida, né? É sobre ela que você tem que escrever. O velho falava com as mãos para cima, indignado com a minha demência. Me olhava como se somente eu não tivesse percebido que... Nossa, eu deveria escrever sobre a minha vida. Quis correr para agradecer pela dica, pela luz e pedir conselhos. Senhor Leguede, o que devo fazer? E ele já andava calmamente pelas ruas, com os braços abertos e os cabelos compridos ao vento. Me respondeu sem nem olhar para mim.
7: Não sei de nada, meu jovem. Você mesmo disse, você não sabe nada.
1: E o velho agora corria, sorrindo. Um espírito livre que rondava por toda aquela rua deserta. E lá sumiu o sábio que me livrou da morte. Fiquei com aquilo na cabeça. Escrever sobre minha vida. Talvez estaria ali escondida a receita para o meu verdadeiro sucesso. Nas minhas próprias desventuras, uma grande história que daria um livro. Dormi num banco velho de uma rua próxima de onde estava. Acordei com meu celular vibrando desesperadamente meu bolso. Fui olhar, meu Deus! Tinham mais de 30 chamadas não atendidas de Angélica.
9: Rua Miller, seu idiota!
1: O nonô é meu avô! Meu Deus, que besteira eu fiz! Que vergonha! Eu tinha ido à casa dele tomar satisfações, que vergonha! Me desculpe, Angélica. Não sei nem o que dizer. Se você
9: tivesse me deixado te explicar, nada disso teria acontecido. Desculpe, sou Angélica. eu que não deixo você falar. Essa mania é minha. Desculpe,
3: Angélica. Aqui é meu lugar.
1: Fui até a casa de Angélica me desculpar. Nono estava lá. Quase morri de vergonha. Pedi desculpas a ele também. E ele me olhou de novo com uma cara de quem tem muita preguiça. O
8: que você faz da vida, rapaz? É escritor também, igual a Angélica? Sim, senhor. Eita, escritor de novo? Angélica, minha filha. Se seus pais estivessem vivos, eles morreriam de desgosto. Um escritor de novo?
9: Eu me pergunto isso também todos os dias. Um escritor de novo? Já não
8: bastam aqueles seus amigos chatos que só sabem falar de best-sellers, crateras geológicas, ué...
1: Já começava a me simpatizar com o avô de Angélica. Ele também morria de preguiça dos amigos dela. Mas para falar a verdade, pelo jeito que ele me olhava, não era só dos amigos dela que Nonô tinha uma preguiça enorme. Vamos ao que interessa.
8: O senhor tem quantos livros publicados? Já
1: ganhou quantos prêmios? Eu estava em uma entrevista de emprego e não sabia... Uh, na verdade, seu nono, uh, estou falido. Meu editor foi preso e ainda fui desmentido pela NASA... Uh, pela NASA? Porque escreveu um livro que deveria falar sobre ficção científica. E foi um tremendo fracasso.
8: Ah, agora sim me lembro quem é você. É aquele escritor que disse que as galáxias estavam em chamas, não é mesmo? <risos> Eu nunca vi tanta bobagem escrita de uma vez só. <risos>
1: é, sim. É, sim. S Sou eu, senhor Nonô. Pelo que vejo, o senhor lê o livro. Mas é claro que eu li, rapaz.
8: <risos> Caramba! Tem que comer muito arroz com feijão pra ser desmentido pela NASA, hein, meu amigo? <risos> que responsabilidade. Não é todo dia que eu vejo uma pessoa com uma história tão maluca assim.
9: O senhor ainda não viu nada, vovô O Juan é cheio de histórias pra contar Já morou na rua Conheceu um suposto velho místico E já enfrentou até tubarão Para escrever <risos> <risos> Conta
8: isso aí, rapaz Direito, conta direito, rapaz
1: Você quer mesmo saber?
0: Claro,
1: isso daria um livro? Isso daria um livro Caramba O senhor Leguede estava certo
8: Ei, <risos> meu jovem, até que você deve ser talentoso. Por que não faz um livro contando sua história de vida?
1: Até que eu queria. Mas quem vai me amparar? Não tenho nem editor. Ora, ora, ora.
8: Mas você é quase um membro da família, meu jovem. Não vou deixar minha neta namorar um escritor perrapado e falido feito você. Pode deixar que eu pague as despesas pra você fazer esse livro aí. Eita! Como história dessas, você vende mais que água em deserto. Aí você paga o que me deve. Topa! É pegar ou largar?
1: Topei a proposta. Eu não tinha mais nada a perder mesmo. Memória Sem Brilho foi um sucesso. Tem gente até querendo transformar em uma novela mexicana. Pelo menos eu encontrei o meu caminho. Muitas vezes não posso me ajudar. Sempre faço tudo errado. Mas pelo menos... Posso servir de inspiração para outras pessoas. Em mim, elas encontraram um exemplo exato do que não fazer. Sempre fiz muito drama. A vida não precisa ser assim. A história ainda não acabou.
3: ainda não perdeu a vida. Ainda não perdeu a vida, mas ainda não perdeu a vida. ainda não perdeu mas ainda não perdeu a vida. I'm never gonna stop the rain back because I'm free Nothing's really in me Ainda não perdeu a vida
7: Ainda não